0: Hallo liebe Wrestling-Fans, mein Name ist Katja von Wrestling-Infos.de und bei mir ist der deutsche Wrestler The Rotation.
1: Hey, hey! Hallo, hallo, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer und Zuleser. Äh, freut mich, dass ich dabei sein kann. Wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Wir haben gerade die 16 karat vorbereitung und da ist man als deutscher Wrestler oder als jemand, der da quasi im im Programm mit Inbald ist man immer sehr, sehr viel äh, unterwegs und ich bin wieder am Trainieren, aber mir geht es sehr, sehr gut und ich bin voller Vorfreude.
0: Guter Stichpunkt, 16 carrot Gold ist auch der Grund, warum wir miteinander sprechen, beziehungsweise ich das Interview mit dir führen darf. Äh, auf was freust du dich denn beim diesjährigen carrot Gold am meisten?
1: Puh, natürlich äh, auf all die Fans von der ganzen Welt, weil... Das ist ja immer ein Riesenspektakel und äh, dass man vor so einem großen Publikum auftreten kann oder performen kann, das ist einfach äh, ein unbeschreibliches Gefühl, vor allem weil man den, den Wachstum in den letzten 13 Jahren miterlebt hat und das ist einfach toll mit anzusehen und ja, die Turbinenhalle, ausverkaufte Turbinenhalle mit der ganzen Produktion und äh, die ganzen Leute zu sehen und äh, altbekannte Wrestler wieder zu treffen, das ist echt immer super schön. Es ist zwar anstrengend, aber äh, ja die schönen Sachen überwiegen auf jeden Fall.
0: Du warst du schon bei einigen der Shows dabei. Was ist denn so dein größter Ka äh, Karat-Moment?
1: Naja, ich glaube, dass ich 2020 in der ersten Runde äh, Puma King geschlagen habe und dann äh, in die zweite Runde eingezogen bin. Mich da aber leider äh, Eddie Kingston geschlagen geben musste. Aber der, der Sieg am Karat-Freitag in der ersten Runde gegen Puma King, das war schon der Schönste Karat-Moment, den ich bis jetzt hatte.
0: Ist es so das Gewinn, was das Karat so dann am besondersten für einen macht? Oder das Ding an sich?
1: Ich glaube, also im Turnier an sich zu sein, ist schon sehr prestigeträchtig und es ähm, hat, ja, 2020 war einfach toll, weil auch äh, mein guter Freund Speedball zum Beispiel im Turnier war und dann gemeinsam mit ihm auf der Präsentationsbühne zu stehen, das war äh, ein sehr schöner Moment für uns und äh, ja, allgemein. 16 Carols ist was ganz Besonderes für jeden Wrestler. Und ich glaube, äh, ich bin mir sogar sehr sicher, dass jeder europäische Wrestler das als Ziel hat, einmal im 16 Carat Gold zu stehen.
0: Gegen welchen Teilnehmer des 16 Carat Gold würdest du denn an dem Wochenende -Ger äh, gerne antreten, wenn er oder sie äh, aus dem Turnier rausfliegen sollte?
1: Naja, wünschen würde ich natürlich jedem, dass er gewinnt. Äh, aber hm, ich glaube, wenn wenn er herausfliegen sollte, aber ist halt natürlich auch ein Mitfavorit, Leo Rush fände ich ganz, ganz cool. Und äh, ja, meinen Titel würde ich natürlich auch aufs Spiel setzen, äh, wenn es sich ergeben würde. Auf jeden Fall, Leo Rush wäre da schon ganz weit oben auf der Liste.
0: Um, und was ist dein heißer Tipp, wer gewinnt? Oder wer sollte für dich gewinnen? Kannst du dir aussuchen. Hm... Mm.
1: Ich muss da kollegial sein. Ich würde es natürlich meinem Kollegen Peter tihani sehr gönnen.
0: Okay. Ähm, du hast ja gerade schon deinen Titel angesprochen. Wie war es denn für dich endlich, einen der großen WXW-Titel zu gewinnen?
1: Ja, das war äh, ein wirklich emotionaler Moment, weil man wirklich so lange darauf, nicht ich würde nicht sagen gewartet, sondern hingearbeitet hat. Und äh, ja, dann quasi bei der eigenen Geburtstagsshow von WXW und wo man auch quasi seinen Geburtstag hatte, äh, den Titel dann doch äh, in allerletzter Sekunde zu gewinnen. Das war ein unbeschreiblich schöner Moment. Und äh, dann nachher die äh, Party im Room, das war äh, schon ein sehr emotional und bewegender Moment. Und das äh, werde ich, glaube ich, nie vergessen.
0: Hat es das für dich noch besonderer gemacht, weil du Aurelia Blum trainiert hast?
1: Das auf jeden Fall, also es war ja nicht mein allererster Titel, den ich hatte, aber halt der erste WXW-Titel, große WXW-Titel. Und ähm, äh, ja, dann hat das irgendwann doch irgendwie was von so na äh, Nicht-Genugtuung. Das ist ein schlechter Ausdruck dafür. Aber ich würde sagen, äh, auch nicht eine Vollendung, weil ich bin ja hoffentlich noch äh, lange aktiv. Aber das war einfach ein Meilenstein, der wirklich äh, viele, viele Meilen äh, weit weg lag. Und den konnte ich dann endlich aufheben. Und äh, ja, das war auf jeden Fall das Highlight für mich bis jetzt in meiner Karriere.
0: Und, ähm, du bist ja auch Trainer. Was ist denn für dich das Besondere daran, andere zu trainieren?
1: Ich glaube, das ist wie bei jedem äh, Lehrer auch. man Also die Fortschritte, die man bei seinen Schülern sieht und ähm, dass man quasi Träume erfüllen kann. So gut es geht, bei Wrestling ist halt immer noch ein, ein Sport oder äh, eine Form, wo sehr viele aufhören, weil es halt ein sehr langer, also das ich Titel ja auch äh, gemerkt, ein sehr langer Prozess ist, bis man quasi Früchte ernten kann, wenn man es so sieht. Allerdings ist es auch immer individuell gestaltet, weil manche wollen sich einfach auch fit halten, manche finden, dass es macht einfach Spaß. Aber ich glaube, 99 Prozent aller, die äh, mit dem Training anfangen wollen, auch irgendwann mal im Ring stehen vor Publikum und quasi ihre äh, Geschichte erzählen. Aber das ist halt, also ich mache das jetzt echt 13 Jahre und äh, ich weiß nicht, wie viele hunderte Leute ich schon abkommen und gehen sehen, dass die Abbrecherquote, ist, muss man sich ungefähr vorstellen, wie im Mathematikstudium vom ersten Semester bis zum letzten Semester, aber dann nochmal um Faktor 10 höher. Das heißt, also die Abbrecherquote ist wirklich extrem, extrem hoch. Ähm, einfach weil es sehr zeitintensiv ist, man muss viel investieren und äh, auch wirklich wollen. Aber wer es wirklich will, der schafft auch alles, würde ich sagen. Und ja, als Trainer das dann zu sehen, wie dann Leute ihre ersten Schritte machen, also da könnte ich jetzt ja schon jede Menge aufzählen, wie man äh, das ist, und dann auch äh, die eigenen persönlichen Erfolge feiern und ähm, quasi dann mehr miteinander zusammenwächst mit den Leuten, die man auch quasi herangeführt hat an den Sport, ähm, das ist super schön und ich glaube, das ist auch sehr erfüllend, auch wenn man nach, nachher irgendwann auch mal den Konkurrenzaspekt ähm, in Betracht ziehen müsste, aber ich sage immer, oder jeder Wrestler soll das sehen, Konkurrenz ist gut, weil so wird man besser und äh, man will sich ja immer auch mit den Besten messen. Das heißt, ja, wir haben jetzt zum Beispiel äh, Elia Blum, der nicht relativ neu ist, aber der ein unfassbares Talent ist und ähm, ja, dann, äh, wenn man sieht, wie wie erfolgreich er ist und jetzt auch im Sixten Carat Gold Turnier, natürlich habe ich vorhin gesagt, dass Peter Diani mein Favorit ist, ähm, aber am meisten vom ersten Grund, würde ich, sagen, Elia, weil er mein persönlicher Freund ist, nicht, dass jetzt nachher gleich die Freundschaft bröckelt, wenn er das Interview sieht, ähm, aber ja, jemanden zu sehen, der so, in so kurzer Zeit auch, ich, er hat ja schon vor zwölf Jahren mal mit mir zusammen trainiert und da ist auch unsere so Freundschaft entstanden, ähm, aber den dann jetzt sich wieder nach, zurück zum Wrestling geführt habe, der jetzt so unfassbar erfolgreich überall ist, wo er ist und das einfach brutal gut macht. Das ist, ja, ein wunderschönes Erlebnis für einen persönlich und es freut mich natürlich auch für Elia oder jetzt jeden persönlich, den ich trainiert habe oder begleitet habe auf dem Wege. Und ja, das macht mich stolz, glücklich und das ist ein sehr, sehr schöner Beruf, den ich da habe.
0: Wenn du so auf deinen Start im Wrestling zurückschaust, so aus Sicht als jemand, der trainiert, was hätte da besser laufen können?
1: Äh, alles. Okay. Ähm, das klingt zwar immer wie die gleiche Floskel, die man sagt, früher wir es immer viel schwerer und so, nicht so gut. Da, das kann man einfach auch, glaube ich, kaum noch vergleichen, wie Wrestling damals war. Und da ist es sich jetzt übel an. Äh, wenn ich das in meinem Alter sage, aber es war einfach komplett anders. Natürlich hatte ich hochkarätige Trainer wie, wie Gunther, wie X-Men, wie äh, Malakai Black und ähm, das war aber auch nur die Ausnahme und äh, damals, also natürlich sind alle genannten ja ausnahmslos in den Top 20 der Welt, würde ich sagen, in denen, was zu tun. Äh, da hat man natürlich großes Glück, aber ähm, auch diese Leute mussten sich halt auch entwickeln und äh, waren halt auch nicht jedes Wochenende da, weil damals gab es ja zum Beispiel nur am Wochenende Training. Also äh, für mich ist es, äh, du verbringst dein Wochenende immer in Oberhausen, ganz einfach war es noch in Bottrop, dann Oberhausen, und bist du dann nach äh, Essen gezogen sind, war halt immer das Wochenende resting training für mich. Und dann halt morgens Ring aufbauen, Training machen, Ring abbauen, am nächsten Tag wieder. Ähm, und man hatte ja auch nicht immer einen Ring. Wir haben ja, da sieht man es, äh, einen Ring, der quasi immer verfügbar ist. Und wir haben sechs Tage die Woche jetzt hier geöffnet. Und ich glaube, äh, der Umgangston allgemein ist viel, viel sanfter geworden. Also man hat jetzt echt, äh, man wird mit Samthandschuhen angepackt und wird quasi... Äh, also ich würde mich als der netten Trainer äh, bezeichnen, auch wenn das vielleicht ein bisschen nach äh, Eigenlob sich anhört. Aber ich glaube, ich bin schon sehr, sehr freundlich und ähm, hilfsbereit in allen Belangen. Und das war damals einfach nicht so. Damals war es auch gar nicht äh, dasselbe Modell wie es jetzt. ist. Also wir haben jetzt hier einfach über 120 Mitglieder in der Wrestling Academy, wo natürlich nicht, also ähm, ich weiß nicht, wie man sie die Tiefe hier jetzt äh, wahrnehmen könnte in dem Video oder wie man den Raum beschreiben sollte. Aber ich glaube, mit 120 Leuten ist der Raum auch ausgelastet und dann äh, wäre ein Bewegungssport vielleicht nicht das äh, Beste, was man ausüben sollte. Nein, aber dann hat man halt die Kerngruppe von so 10 bis 20 Leuten, die immer so beim Training sind. Und äh, das verteilt sich dann. Und wir haben natürlich auch jetzt heutzutage bei uns in der Wrestling Academy haben wir drei verschiedene, wenn man das Kindertraining noch mit einbezieht, vier verschiedene Trainingsgruppen wo man sich quasi auch nach Erfahrungsstand und äh, ja, Level ähm, in die Trainingsgruppe einordnen kann. Und äh, damals war es halt, ja, du trainierst quasi mit Leuten, die zum ersten Mal da sind und auch mit Leuten, die schon drei, vier Jahre dabei sind. Alles wird in einen Cluster geworfen und dann wird äh, Resting trainiert. Und es war einfach damals auch äh, von der Qualität her anders. Ähm, Resting entwickelt sich auch weiter und natürlich haben wir hier in der Academy mit Robert, Peter und mir äh, auch äh, sehr erfahrene Trainer und das war halt damals aus meiner Sicht nicht so oft der Fall, weil unsere Trainer halt eben gerade erst angefangen haben und das war einfach ein, ein anderes Trainingsgefühl auch, weil viele Sachen anders vermittelt wurden und es war auch deutlich härter und ähm, ja, hier hat man, glaube ich, jetzt eine sehr, sehr große Expertise. Und wir haben ja auch hier das Glück, dass wir durch unsere unser Stay-Programm auch ganz viele Wrestler aus äh, aller Welt andauernd hier haben. Und so ist das ein ganz großer Austausch von von Resterischem Können und Talent. Und damals war das eher ein Leitfaden, der sich durch das Training gezogen hat. Und jetzt sind die äh, Einflüsse halt viel, viel äh, globaler, würde ich sagen. Und das ist auch sehr schön und ähm, ja qualitativ, würde ich sagen, äh, hat sich das Niveau um 1000-fach verbessert vom, vom Trainingsanspruch, äh, weil ich würde sagen, unser Anspruch hier in der Academy ist auch sehr, sehr hoch. Also wir bevor unsere Leute debütieren, fordern wir sehr, sehr viel und ähm, die müssen auch wirklich eine Menge leisten. Und als ich angefangen habe, war es quasi, hey, du kannst ein Lockup, cool, wie wär's, wenn du dir äh, coole teils anziehst und dann kannst du nächste Woche auf der Dorfshow da resten. Aber ja, heutzutage äh, da wollen wir wirklich eine Menge, weil Resting hat sich halt auch, man sieht an den Zuschauerzahlen, die WXW heutzutage hat und die, die wir damals hatten, ähm, es ist einfach ein ganz anderes Niveau und das müssen wir auch von unseren Students fordern, dass wir die quasi bestens darauf vorbereiten, so gut es geht, ähm, wrestlen zu können, wenn es ans Debüt rangeht. Und da ist echt der, die Messlatte bei uns, würde ich sagen, bombastisch hoch, aber äh, jeder, der bei uns debütiert, der ist auf jeden Fall bereit.
0: Und würdest du dir denn zutrauen oder wünschen, irgendwann da selbst Headcoach an der wrestling zu sein? Äh.
1: Robert, das jetzt nicht hört. Nein, äh, ich bin, ich bin <lacht> auf jeden Fall sehr zufrieden. Ähm, wir haben unsere Tage alle gut eingeteilt. Also, jeder der Coaches hier hat äh, seine Tage. Und ähm, also, natürlich hat Robert ein anderes Training als ich. Und Peter hat auch ein anderes Training als ich. Aber das ist ja auch äh, was Schönes, wenn man quasi verschiedene Einflüsse bekommt und nicht immer dasselbe Training jeden Tag macht. Äh, das ist abwechslungsreich und ich glaube, es macht auch Spaß. Und äh, ja, ob ich jetzt Coach oder Headcoach bin, das ist für mich jetzt nicht äh, ausschlaggebend. Natürlich ist der Titel sehr schön, hört sich cool an, Headcoach. Weil jeder würde natürlich gerne sagen, ich bin der Trainer von FC Bayern München und ich sage, ich bin der Co-Trainer von FC Bayern. Wobei das natürlich auch äh, eine tolle Auszeichnung ist. Also da da mache ich keine großen Unterschiede, ich bin sehr zufrieden.
0: Ähm, du hast es auch schon angesprochen, ihr habt öfters Gäste da, auch zum Trainieren, ähm, und die werden woanders ausgebildet. Lassen die sich was von dir sagen und sich korrigieren? Ist die Dynamik da anders? oder?
1: Ja, also wir sind ja alle sehr, sehr respektvoll. Und natürlich, äh, wenn ich was korrigiere, es kann ja auch mal vorkommen, dass Robert was anderes sagt als ich, weil Wrestling ist halt nicht die eine Sache. Es ist halt sehr komplex und es gibt sehr viele Sachen, die richtig sind. Natürlich gibt es auch sehr viele Sachen, die falsch sind, aber ähm, wenn jemand von einer anderen Schule kommt, dann sehe ich halt direkt, äh, wo die Technik anders ist. Und dann sage ich natürlich immer, hey, ich weiß, dass du das so gelernt hast, aber möchtest das vielleicht mal mit diesem Weg probieren, weil, und dann gebe ich halt auch immer eine Begründung ab. Ähm, denn das ist, glaube ich, nur fair, wenn ich sage, mit einer guten Begründung, warum ich die Sachen so machen würde. als wenn ich sage, das ist falsch, mach das so. Das ist ja auch nicht äh, gerade die äh, feine äh, Gelsenkirchener Art, die ich dann an den Tag legen würde. Ähm, also ich bin da schon immer sehr äh, offen. Und also ich hatte das noch nie in all den Jahren, ich bin jetzt seit 2016 im äh, Trainerteam und ich hatte seitdem noch nie der mit mir irgendwie, oh nee, so, nicht, äh, also das Diskutieren, das hatte ich noch nie. Zum Glück, aber ich glaube, dass, das kommt auch nicht vor, denn äh, ja, wir sind immer sehr respektvoll und wenn ich woanders trainiere, dann würde ich auch nicht sagen, so, nicht nee, ich mache das so. Nee, man ist ja woanders zum Training, um was dazu zu lernen und auch andere Eindrücke zu bekommen. Das heißt, äh, da sind nie irgendwelche ähm, Reibungen. Also das ist schon immer sehr respektvoll und äh, cool. Denn auch wenn, wenn Leute schon äh, bei großen Ligen waren und die nehmen natürlich auch immer gerne unsere unsere Techniken, unsere Tipps an, weil äh, ich glaube, deswegen sind sie dann auch hier, um was von uns zu lernen, nicht mit uns, um und mit uns zu diskutieren.
0: Du hast gerade gesagt, jede Wrestling-Schule hat dann so ihren eigenen Style. Was würdest du denn sagen, was macht euren Style aus? Kann man das so irgendwie in Worte fassen?
1: Ähm, ja, Ziel im Sinne von, die Coaches haben ihre Techniken, die sie über Jahre gelernt haben. Und wir sind halt auch wirklich sehr, sehr vielfältig äh, mit unseren drei äh, Coaches. Ähm, aber Ziel, also wir sind auf jeden Fall sehr präzise. Bei uns kommt es immer wirklich auf Kleinheiten an entwickelt wir gehen immer sehr, sehr gut ins Detail. Und ähm, auch unsere Techniken, die wir vermitteln, das ist einfach das Basiswissen, was wir für eine solide resting karriere vermitteln. Das ist bei uns auf jeden Fall immer gegeben. Und natürlich können wir dann auf unsere individuellen ähm, Spezialitäten auch noch zurückgreifen, sei es von Peter, sei es von Robert oder von mir. Und dann können wir daraus immer schön ähm, arbeiten und vor allem geben auch noch für sich selbst was, was Wertvolles mitgeben und wenn wir denken so hey wir können das und das machen dann äh, machen wir das mit den Leuten weil ich glaube an an Wissen mangelt es bei uns äh, im Trainerteam nicht
0: ihr habt ja sehr viel natürlich, na,
1: und, na, natürlich natürlich äh, kann man auch als Trainer immer noch dazu lernen aber ähm, wenn man zu uns kommt dann ist man glaube ich auf auf einem äh, sehr guten Weg okay.
0: Ihr habt ja auch sehr viele erfolgreiche Eigengewächse rausgebracht. Ähm, hast du einen heißen Tipp, den wir gerade im Auge behalten sollten?
1: Naja, Elia Blum, wenn er nicht das äh, Sixth Carrot gewinnt, oder? Also, äh, ich glaube, wir hatten noch nie einen talentierteren Wrestler als Elia Blum in Deutschland bis jetzt. Und äh, ja, das macht mich natürlich persönlich wegen unserer Hintergrundgeschichte sehr stolz. Und... Äh, ja, man, ich wünsche ihm, dass er so weit kommt, wie es nur irgendwie geht. Aber jeder, sei es Norman Harris, sei es Anil Marek, damals Francis Caspin, ähm, oder jetzt unsere neuesten Debütanten wie äh, Aeron und äh, bald werden wir noch einen dazu haben. Danny Frey kommt auch noch dazu, der aktuelle äh, Academy äh, Champion. Ähm, ich hoffe, ich habe es keinen vergessen. Also das kriege ich echt auf die Finger. Äh, ich habe bestimmt jemanden vergessen, aber äh, es sei mir jetzt vergönnt, es ist Montagmorgen und äh, es sei mir verziehen. Also ich glaube, jeden, den wir bis jetzt hervorgebracht haben, der ist ähm, an für sich auf einem richtig guten Weg, äh, eine erfolgreiche und langjährige Karriere zu haben. Also da äh, bin ich auf jeden Fall sicher und ich habe da keinen Zweifel, dass dann die Jungs, die das bis jetzt gemacht haben, auch noch sehr lange machen werden und auch sehr erfolgreich machen werden.
0: Apropos Karriere und lange Karriere, wir machen mal einen Sprung in die Vergangenheit. Ich habe sie schon in unserem Vorgespräch angekündigt. Ich würde mit dir gerne über deine Zeit in Mexiko reden, was jetzt ja. 2015 da trainiert und gerestet. Als Highflyer genau. ist das so quasi Mecca. Wie war denn deine Zeit dort und was erinnerst du dich am meisten?
1: Ja, also das war, glaube ich, die spannendste Erfahrung, die ich äh, machen durfte im, im Wrestling, weil es einfach so eine lange Zeit war und ich ja auch noch relativ frisch war. Und äh, ja, zweieinhalb Monate in Mexiko trainieren und Wrestling, das ist schon, in dem jungen Alter war das für mich ein Riesending und das hätte ich mir niemals äh, träumen lassen und dann gerade vor so großen, in, in so großen Arenen zu stehen vor so viel Publikum, weil das eine Mal in, auf der Fähre in Tulanzinco hatten wir 6.000 Zuschauer in so einer riesen, kolosseumsartigen Arena, das war ähm, atemberaubend und äh, ja, also all die Technik und Eindrücke und die Leute, die ich kennengelernt habe, das alles war einfach vom Erfahrungsschatz her unendlich wertvoll, würde ich sagen und äh, ja, was mir besonders äh, in Erinnerung bleibt, sind halt die Leute, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich viel auf Tour war. Und natürlich äh, die ähm, spannenden Lucha Libre Sessions, die ich äh, bei Leuten wie Skyday oder Ricky Marvin oder Aero Boy haben konnte. Das war äh, echt äh, was ganz Besonderes und das werde ich, bestimmt habe ich schon viel vergessen davon, weil sonst würde ich jetzt nicht so viel überlegen müssen, weil es halt neun Jahre her ist. Aber also die schönsten Erinnerungen mit mit den Matches, mit den, mit den Trainings, mit den Leuten, die ich da kennenlernen durfte und was wir auf äh, Tour erlebt haben, weil das ist ja auch interessant, wenn man vier Tage am Stück äh, Wrestle und dabei quasi das ganze große Land oder das ganze große Lucha Libre-Land Mexiko bereisen kann und sehen kann. Das ist ja ja was Spektakuläres und äh, die Eindrücke, die sind jetzt auch fast neun Jahre her, aber die äh, liegen mir immer noch gut in Erinnerung. Und was ich da am meisten mochte, waren, glaube ich, wirklich die Shows mit den äh, äh, frenetischen Zuschauern, weil... Es war einfach unfassbar laut und es waren unfassbar viele Leute und es war einfach eine komplett andere, neue Erfahrung. Das, das werde ich für immer in besten Erinnerungen halten.
0: Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen diesem mexikanischen Lucha und den normalen Highflyern?
1: Da sind ja die Grenzen so ein bisschen so, so, so verschwommen, aber also der Stil vom Lucha Libre des. Wirklich anders als das traditionelle Wrestling, was man kennt. Ähm, jeder, der sich irgendwie CMLL oder AAA-Shows mal gedinglich anguckt, der sieht auch, wie anders die Shows quasi sind. Ähm, aber der Lucha-Lieber-Stil, da sind halt, also die Yavis, äh, der Flüsse, die äh, Aufgabegriffe sind total interessant, äh, wie die Sachen genutzt werden und vor allem, äh, was auch, glaube ich, in meinem Stil sehr viel vorhanden ist, ist, die, wie die Seile eingeführt werden in, in dem Stil. Also da, da macht man auch schon beim Warm-up im Lutscher-Liebe-Training macht man verrückte Aktionen mit den Seilen, die man hier vielleicht einigen vom fortgeschrittenen Training zutrauen würde. Ähm, aber allgemein die ganzen verschiedenen Techniken und wie entspannt die ganzen Jungs da an, an die Sache rangehen und äh, auch das Training, was auch komplett anders ist, irgendwie als das, was man in Deutschland gekannt hat, vor allem, weil ich auch mit Neunjährigen und mit 70-Jährigen zusammen trainiert habe. Das ist einfach äh, da ja, Tradition und im Blut. Und das hat halt einfach einen Stellenwert da, den man hier, glaube ich, in Deutschland niemals erreichen kann. Wer wünschen, wenn es so wäre? Ähm, aber ja, die Eindrücke da waren schon sehr speziell und anders. Und äh, ich kann es jedem nur, nur ans Herz legen. Cooles Lucha Libre ist einfach eine unfassbare Show und äh, begeistert, glaube ich, jeden.
0: Also ist denn deine Lieblingspromotion?
1: Ja, WXW. Oder meinst du jetzt in Mexiko? Nein,
0: Mexiko. Entschuldigung, hätte ich dazu sagen sollen.
1: Triple <lacht> äh, A. Ja. Okay. ja.
0: Hat dich denn der mexikanische Stil am meisten beeinflusst? Also deinen eigenen Stil am meisten beeinflusst?
1: Ja, also die Einflüsse auf jeden Fall. Das sind sehr viele, wenn man meine Matches guckt, ich glaube, da sieht man sehr viele äh, Lucha Libre Einflüsse, die ich auch äh, nach all den Jahren noch gerne benutze. Ähm, und vor allem, ja wie ich es auch schon vorher erwähnt habe, das, äh, was ich mit den Seilen mache, das habe ich auch sehr viel in Mexiko von gelernt und natürlich hat mich das schon immer begeistert sonst glaube ich wäre das für mich auch nicht so ein großer Traum gewesen weil als kleiner Junge Rey Mysterio äh, anfeuern, das war äh, schon das coolste und daher war das ja auch für mich äh, ja was besonderes da sein zu können und die ganzen äh, Lucha Libre-Techniken zu lernen und jetzt quasi anzuwenden das hat mir schon extrem viel gebracht und, ach so, ich ich kann auch mal zu Frage, fragen, was mit dem High-Flying äh, und dem Lucha Libre der Unterschied ist. Das Lucha Libre ist halt irgendwie dann doch noch ein bisschen äh, technikbasierter und wobei das, das äh, High-Flying, was man heutzutage kennt, das ist ja schon sehr auf dieses ich bin jetzt zehn Minuten im Volldampfmodus. Ähm, da kann man glaube ich dann auch noch die Unterschiede sehen, dass Lucha Libre dann irgendwann auch gerne mal äh, der andere oder der eine oder andere Hold angesetzt wird, den man auch aus dem normalen Wrestling nicht so kennen würde.
0: Du bist ja auch teilweise mit Maske zum Ring gekommen. Das ist ja auch Teil des äh, Lutschers. Ähm, hast du je ein Match mit Maske bestritten?
1: Ähm, ja, wenn man den Rock'n'Roll Wrestling Brash mit, dann ja. ja okay. <lacht> Nein. Sonst kann, wobei ich hatte einmal bei einer Cold Show, als es noch Corona war, hatte ich auch mal eine, eine Maske auf, aber das war auch dem, dem geschuldet, dass alle meine Kontrahenten eine Maske auf hatten, also eine Lucha-Maske und dann wollte ich halt nicht auch außen vorstehen und hatte auch eine Maske auf. Ähm, nein, sonst hatte ich kein, kein Match mit einer Maske. Ähm, das liegt aber auch vor allem daran, dass ich sehr klaustrophobisch bin und dieses beengte, das hat mir immer ein sehr, sehr unwohles Gefühl gegeben und äh, deswegen nicht nein. Für die Entrance ja, aber im Match nein.
0: Wäre für dich denn ein Gimmickwechsel bzw. ein Namenschange zu einem ja, richtigen Namen? In Rotation ist ja schon mehr ein Titel. Ich meine jetzt richtigen Namen bitte.
1: Also äh, ähm, Das Ding ist, ich habe ja meinen Namen auch vom Parcoursport und äh, wenn ich zum Parcours gehe, dann nehme ich auch einmal Rotation. Also äh, da äh. Ich finde den Namen eigentlich immer ganz cool, aber äh, was willst du, was hättest du denn für Vorschläge sonst, was ich für den Namen nehmen wollte?
0: <lacht> ich wollte nicht sagen, dass ich unzufrieden bin, mich jetzt nur interessiert, ob du mal Lust hast, das abzuändern, aber das ist dann mit deiner parkour erfahrung quasi verbunden.
1: Genau, genau und also bei meinem Debüt hast du eigentlich auch einen coolen Namen, weil deinen Normalnamen kann man so, so schlecht fürs, fürs Wrestling verwenden und dann... Ähm, habe ich also gesagt, also beim Parcours äh, nehme ich eine Rotation, ich finde das eigentlich ganz cool. Und dann so, ja, passt, ist gekauft. und so. Ja, ich fand das eigentlich auch ganz cool, also ich mag den Namen und der passt auch irgendwie zu mir und ich äh, äh, bin damit sehr zufrieden. Sollte ich irgendwann mal äh, einen richtigen Namen annehmen, dann äh, werden wir das wohl auch in ferner Zukunft sehen. Aber äh, ja, wie gesagt, bin jetzt noch sehr zufrieden.
0: Und da ich auch persönlich sehr parcours interessiert bin, kann man Videos von dir irgendwo sehen.
1: Vom Parcours? Ja, auf meinem Handy. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, also Parcours Videos online habe ich nicht. Ähm, ich kann mal ab und zu, ich weiß, ich bin so, was Social Media anbetrifft, nicht der ähm, der Renner. Aber vielleicht könnt ihr mal vorher die Rotation line. Und ähm, also ich könnte mal, wenn ich das ist, weil in der Parkourhalle bin, kann ich mal vielleicht was posten, aber. Äh, nach meiner zweiten Handverletzung 2019, also ich habe mir äh, 2011 schon das äh, den Diskus gerissen und dann ich habe mir 2019 das Kahnbein gebrochen und seitdem muss ich beim Parkour immer ein bisschen aufpassen, weil beim Parkour auch wenn man denkt, es geht mir auch die Beine, aber man braucht eigentlich schon sehr viel die Hände, gerade für irgendwelche Walls äh, oder irgendwelche Sprünge über, über Hindernisse, sind die Hände schon sehr, sehr wichtig und da muss ich halt immer aufpassen, weil Wrestling ist ja mein Beruf und ich darf mich auch nicht verletzen oder äh, mich nicht äh, kampfunfähig machen für die nächste Show. Deswegen bin ich da immer schon ein bisschen vorsichtiger. Aber ähm, generell könnte ich ab und zu mal äh, ein paar Parcours-Videos posten. Ich bin halt auch vorsichtig, aber wenn Sie was interessiert, mache ich das natürlich. Ähm, sonst Na, schreibt unter das, das Video.
0: <lacht> schreibt in die Kommentare. Äh, ich leite weiter. <lacht>
1: genau, dann äh, kann ich mal was, was vom Parcours posten. Genau, Aber sonst eher das. Also ich glaube, für, fürs, fürs Exposure ist eher schon Wrestling äh, mein, mein Ding. Ähm, Parcours, das ist für mich, war schon immer so ein, so ein Hobby, also was ich muss dazu aber sagen, dass Hobby ist auch nur dadurch entstanden, dass ich ähm, früher ja schon ganz früh mit Backyard-Resting angefangen habe und irgendwie noch besser werden wollte und dann dachte ich so, hm, was könnte ich noch machen, damit irgendwie meine Beweglichkeit noch besser wird, äh, weil ich habe schon im, im Kinderzimmer damals äh, immer ein Vorwärtssalto geübt und dann auf Rasen ein Rückwärtssalto und, Rückwärtsalto. und ähm, ich wollte dann halt irgendwie noch besser werden und äh, meine Körper... Körperspannung oder meine körperliche äh, Beweglichkeit noch auf ein neues Level bringt, genau ich mit Parkour Parcours angefangen und äh, ja, also falsch war auf jeden Fall nicht und es macht auch Spaß und es macht mir immer noch Spaß und äh, auch cool, dass ich dadurch meinen Ringnamen äh, übernehmen konnte. Also ja, da bin ich eigentlich sehr mit zufrieden und sollte es mal das geben, genau, schreibt es in die Kommentare und dann seht ihr auch mal Parkour videos von mir.
0: Okay. Ich will noch ein bisschen über die, mit dir über die Zukunft sprechen. Ähm, wen sollte denn WXW mal in Zukunft für dich als Gegner verpflichten, um dich glücklich zu machen?
1: Äh, ich habe es noch ganz, ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Auf jeden Fall Paul Landen, weil ich wegen dem mal halt 2010 äh, zu WXW gekommen bin. weil ich tatsächlich auch auf Wrestling News Infos gelesen habe, dass äh, Paul Landen äh, zu WXW kommt. Also auf jeden Fall Paul Lunden, äh weil leider tickt ja auch seine Uhr, aber der Junge ist noch fit und ich hoffe, dass äh, ich noch eines Tages mein Mensch mit ihm hoffentlich bei einer Anniversary-Show äh, haben werde. Ansonsten natürlich mein Freund Speedball Mike Bailey, ist auch ganz, ganz weit oben. Äh, gegen Jonathan Gresham würde ich auch noch total gerne wresteln Und äh, sonst bin ich eigentlich schon sehr zufrieden, äh, ich äh, nehme mich jede Herausforderung, die kommt immer gerne an. Und natürlich muss ich noch gegen Elia Blum äh, in einer WXW-Show wresteln. Aber ich nehme, was kommt. Und wenn Paul Lunden einmal auf mich äh, wartet, dann bin ich natürlich zur Stelle. Und
0: hast du denn noch so eine To-Do-Liste an Ländern, in denen du mal gerne Matches haben würdest?
1: Das ist ein interessanter Punkt. So, ich da auch, so Reisen ist schon ganz cool. Ich bin tatsächlich schon in sehr, sehr vielen Ländern gewesen. Äh, allerdings muss ich auch sagen, dass das Wrestling hier bei WXW somit am meisten Spaß macht. Und ich das am coolsten finde ich mal, dass wir hier alle an einen Schwang ziehen. Äh, deswegen bin ich eigentlich hier sehr zufrieden. Aber ich möchte unbedingt noch nach Japan. Ähm, einfach, weil ich das Land äh, toll finde, weil da alle so respektvoll sind. Und natürlich Wrestling in Japan ist auch eine, eine große Nummer. Also, aber ich glaube, sonst anders als Japan ist sonst nichts mehr, was ich so, oh, da muss ich unbedingt hin. Vielleicht noch Kanada, aber äh, ich bin halt schon hier sehr zufrieden und ich äh, hoffe, dass wir das äh, wxb produkt noch irgendwann auf ein neues Level heben können, dass wir noch mehr äh, Zuschauer erreichen und noch größere Hallen spielen können. Aber ja, ich äh, so Wunschländer, wo ich unbedingt mal wresteln möchte, habe ich tatsächlich nicht mehr, außerhalb
0: Japan. Was sind denn deine, Kon oder hast du schon konkrete Pläne für nach dem 16-Karat-Gold?
1: Naja, hoffentlich weiter den Shotgun-Titel verteidigen. <lacht> ähm, äh, die konkrete Pläne nicht, nee. Ähm, einfach weiter hart arbeiten und äh, dann nehme ich natürlich äh, jedes Booking, was kommt. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal äh, Karat vor und äh, was dann kommt, dafür bin ich natürlich auch ein zu spontaner Mensch ähm, ich weiß, dass ich schon jetzt ein paar Seminare noch im April äh, anbieten werde aber ich bin wirklich zu spontan, dass ich mir um ein was macht die Rotation in einem Jahr da mache ich mir noch keine Gedanken also ich bin voll auf das 16. Karat fokussiert und bereit dafür und äh, die Vorfreude ist schon gigantisch
0: bei mir auch. Es hat sich so eingebürgert, dass ich am Ende meiner Interviews eine Entweder-Oder-Frage stelle. Meine Frage an dich. Wenn du nur eins haben könntest, würdest du entweder Coach bei der WWE werden oder einen Titel deiner Wahl, aber außerhalb der Big Leads gewinnen?
1: Boah. Ah. Gibt es noch eine andere Frage? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh. Spontan.
1: Selbst WXW als Big League?
0: Ich dachte jetzt wirklich WWE, AIW, New Japan.
1: Dann ein, Titel bei, dann ein Titel bei einer anderen Promotion, als äh, eine von den Big Leagues zu gewinnen. Ein
0: Okay. Großen Titel. Also bei WXW, du willst World Champ werden.
1: Ja. Das ist doch eine coole Antwort. Das ist ja auch. Aber vielleicht auch beides in einem in, 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 in hier Man weiß es nicht.
0: 2025, vielleicht sprechen wir uns dann wieder. <lacht> das ist immer ein guter Abschluss. Das waren nämlich auch schon alle meine Fragen. Ich danke dir vielmals, dass du sie so ausführlich beantwortet hast. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg bei dem Karat-Wochenende, dass du deinen Titel verteidigst. Und ich freue mich darauf, dich zu sehen. Ganz ich
1: danke mich viel. auch ganz herzlich für deine Zeit und für die Zeit, natürlich die die Zuschauer und Zuhörer und und Leser sich genommen haben. und Ich hoffe, man sieht sich beim Sixten Carrot oder sonst, wo wir auch auf Tour sind. Oder vielleicht mal hier sonntags kostenloses Probetraining info at wrestling-academy.de und ihr seid schon in diesem Ring da hinten in Windeseile, wenn ihr in Gelsenkirchen wohnt oder mal zu uns zureist, hinreist. Gut. Cool.
0: Dann nochmal von mir vielen Dank an alle Zuschauer. Äh, schaut euch auch unsere anderen Interviews an, die wir in der 60-Carat-Gold-Reihe gemacht haben. Und wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.